0: Omecos, en este camino sinodal de la iglesia, estrechalazos de comunión con las obras misionales pontificias de Puerto Rico y esta emisora, produciendo para ustedes rumbo alcanceis más allá de las fronteras.
1: Saludos en Cristo resucitado y bienvenidos a este su programa Rumbo al Camp 6 más allá de las fronteras y seguimos celebrando con alegría, con gozo y con esperanza esta fiesta pascual. Y para seguir celebrando me acompaña el día de hoy un gran amigo, compañero misionero y también colaborador de las obras misionales pontificias, él es... Jorge Morales López, Jorge. Malé! Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
2: Gracias a Dios vivo, resucitado, vivo, contento, vivo, feliz y vivo de verdad que agradecido a Dios por la oportunidad de servirle.
1: Amén, amén, qué bueno. Y yo no sé si ustedes recuerdan que Jorge estuvo compartiendo con nosotros en un programa pasado, en el segmento de Más Allá de las Fronteras, donde estuvo compartiendo con nosotros su testimonio misionero. Y Jorge, quiero que me cuentes cómo han estado pasando esta fiesta pascual allá en tu parroquia San José en Aibonito.
2: Pues mira, Omeira, de verdad que interesante. No podemos decir, decir que fue difícil, sino diferente, pero espectacular. O sea, la gente se vivió una, un trido, una vigilia, una Semana Santa bien diferente, pero con muchos protocolos. Mucha seguridad, y de verdad que la palabra que yo utilizaría sería diferente. Bueno, Dios hace nueva todas las cosas, Amén. y nos vivimos una Semana Santa bien diferente, pero de verdad que con mucho gozo, con mucha alegría y con mucha oración.
1: Y esa alegría de poder volver, de cierta manera, presencial a celebrar algo que no se pudo dar el año
2: pasado. Definitivamente, por lo menos en la parroquia lo hicimos, toda la celebración del trido se hizo en la plaza. O sea, que Aunque se hizo en la plaza, pero fue con mujeres, distanciamiento, todo. Y de verdad que ver un pueblo necesitado de oración fue espectacular.
1: Es bonito. Así que le enviamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan de la comunidad parroquial de San José. Y bueno, Jorge, ¿qué te parece si comenzamos ya con el primer segmento OMP, La Alegría del Evangelio?
3: las tristezas fuera reine la santa alegría con Jesús en nuestra vida hay que proclamar
1: Reine la alegría, Jorge, y público que nos escuchan, porque Amén. hoy continuamos celebrando y queremos compartir con ustedes en este segmento OMP, La Alegría del Evangelio, un artículo de las Obras Misionales Pontificias de España, invitándonos a todos nosotros a participar de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas que se llevará a cabo el 25 de abril. Y precisamente la, el propósito de esta jornada es suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación y también para invitar a todos nosotros, la comunidad cristiana, a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro
2: mundo. Eh, quizá... Muchos de nosotros y de, de los que están escuchando pues, quizás sepan un poquito lo que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Sabemos que hay que orar y mantenernos en oración por todas las vocaciones. Pero mira, ¿qué es eso de Jornada de Vocaciones Nativas?
1: Pues mira Jorge, el público que nos escucha, las vocaciones nativas son aquellas vocaciones que surgen en los jóvenes que son llamados al sacerdocio o a la vida consagrada en los territorios de misión. En estos territorios, ¿verdad?, donde hay misioneros que son los que se encargan de llevar el evangelio. Y estas vocaciones nativas son bien importantes para las iglesias locales. Su presencia es apremiante, es urgente, porque en la actualidad un sacerdote que está en destino o en territorio de misión atiende al doble de personas que la media universal. Entonces, ¿verdad? Tenemos que seguir orando y ayudando también de manera monetaria a, a estos jóvenes que se animan para que ellos puedan seguir con su proceso vocacional. Entonces, el Papa Francisco, para este año, el lema y la inspiración de esta jornada es está hecha con una pregunta, Jorge, bien interesante y, y que nos, nos apela. Y la pregunta es, ¿para quién soy yo? Ese es el lema de esta Jornada Mundial de Oración para las Vocaciones y de la Jornada de Vocaciones Nativas que celebramos el 25 de abril. Y para esto, fíjense, este año se ha habilitado una página web dinámica que se llama paraquiensoy.com. Apúntenlo para que la busquen, paraquiensoy.com. Y en esta página... Hay testimonios de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, de quienes han respondido a esa pregunta existencial que el Papa nos dirige y que es la pregunta que todo seguidor de Cristo, tú y yo, todos nosotros deberíamos hacernos. Así que en esta página vamos a encontrar videos testimoniales de hombres y mujeres que saben para quién son. Además que está el mensaje completo del Papa Francisco para esta jornada hay materiales diversos disponibles para el uso de catequistas, de pastoral juvenil y también cómo colaborar con las vocaciones de los países de misión. A través del cauce de la obra pontificia de San Pedro Apóstol, que es una de las cuatro obras de las misionales pontificias, que es la que está centrada en las vocaciones nativas, se podrá dar apoyo y respaldar a tantos jóvenes que, como les dije anteriormente, tienen una clara respuesta a esa pregunta, pero que necesitan recursos materiales para poder concretar y hacer realidad esa respuesta.
2: Realmente, la pregunta sigue siendo sumamente interesante. ¿Para quién soy yo? ¿Te lo has planteado alguna vez, Omeira, esa pregunta?
1: Claro que sí. ¿Y tú, Jorge, te la has planteado?
2: Eh, bastantes veces. <risa> Tú que nos escuchas, no tan solamente los jóvenes que nos escuchan. ¿Se han planteado alguna vez esa pregunta? Pues mira, es una pregunta que el Papa Francisco en su reciente exhortación Cristo Vivit, que si no la han leído, de verdad que es espectacular y pueden ir eh, consiguiéndola, que yo creo que está hasta online. Es una pregunta interesante porque un cristiano está llamado a hacer mucho más que para una cosa. O sea, no solamente porque sí. Está llamado para un trabajo, mucho más que para una ocupación. Está llamado a ser para alguien, para quien es capaz de llenar el corazón y la vida. ¿Para quién? ¿Quién más? Para Dios. Para Dios. Y como el ser humano ha sido creado por amor y para amar, también está llamado a ser para los demás. A entregarse en una forma de vida cristiana en la que desarrolla esa entrega. Quedarnos en algo intermedio sería como eh, una fuente de tristeza y angustia, que yo digo que a veces como en, un, en algún momento el Papa Francisco lo dijo, de, de no tener caras de pasas, de estar con amargura. Uh -huh. eh, y es una característica de la vocación y de, lo, de, de la misión, o sea, la alegría. Por eso queremos o se quiere dedicar esa jornada para dos cosas. Motivar a los jóvenes a hacerse la pregunta por su vocación. Con sinceridad ante Dios. ¿Qué hacer con mi vida? Y Señor, ¿qué quieres de mí? Es interesante cuando nos enfocamos en los jóvenes y decir, sí, a los jóvenes se deben hacer esa pregunta. Pero si no, todo oyente, todos nosotros, como cristianos, hacernos esa pregunta. ¿Qué hacer con mi vida? Y Señor, ¿qué quieres de mí? Por eso, es importante invitar a toda la comunidad cristiana, jóvenes y adultos, a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo, incluyendo el apoyo a las vocaciones de especial consagración que surgen en las Iglesia jóvenes y en formación, para que tengan los recursos necesarios para poder desarrollarse.
1: Entonces, fíjense que la Iglesia Universal, como les dije, a través de la obra pontificia de San Pedro Apóstol, siempre ha velado por estas vocaciones de los territorios de misión. Y desde hace más de 130 años, esta obra de San Pedro Apóstol es el instrumento que tiene el Papa para canalizar las ayudas de todos los católicos del mundo y sostener la formación de las vocaciones nativas. Esta obra pontificia tiene encomendado por la Santa Sede el cuidado de todos los seminarios en los territorios de misión y sostiene anualmente nada más y nada menos que 76.759 seminaristas y 8.094 novicios y novicias en su primer año canónico. Así que desde las obras misionales pontificias de España, siempre ellos agradecen esa aportación que hacen los católicos españoles, pero también nosotros, ¿verdad? Podemos ser parte y cooperar a través de esta jornada. Jorge, y entonces queremos terminar con una, un mensaje, ¿verdad? Que nos deja también pensando, pensando sobre esta jornada y sobre para quién
2: somos. Realmente ese mensaje, y que de hecho invito una vez más a que puedan entrar a la página, porque tiene unos videos y unos testimonios espectaculares, pero termina con la siguiente pregunta. ¿Y tú para quién eres? ¿Has pensado alguna vez que Dios cuenta contigo, con toda tu vida, desde todo lo bueno que ha puesto en ti? ¿Te has planteado que puede contar contigo incluso para grandes aventuras? Ser para los demás. Es hacer la vida de una ofrenda. Para muchas personas una respuesta se relaciona con la formación de una nueva familia y con un trabajo al servicio de la sociedad. Algunos jóvenes instuyen la posibilidad de vivir una vocación a una consagración especial. Sea cual sea tu camino, siempre es bueno hacerse preguntas, reconocer la llamada de Jesús y realizar un acompañamiento personal espectacular.
1: Así mismo Jorge así que les dejamos con esta pregunta ¿y tú?
2: ¿para, ¿Para quién, quién eres?
1: yo Y el público que nos escucha hoy en este segmento más allá de las fronteras, estoy con una gran amiga y hermana que este caminar misionero ha, ha cruzado en mi camino. Y con mucha alegría les presento a Sor Alexandra González Santiago, sierva de María, ministra de los enfermos. Bienvenida, Sor. ¿Cómo está?
3: Ah, muy bien. Gracias a Dios. Bendecida por el Señor, como Amén. nos enseñaron a decir. Bendecida por el Señor aquí en, esta, en este campo tan bonito de Aibonito, donde nos encontramos.
1: Sí, estamos aquí de visita en el convento de las Siervas de María en Aibonito, pero, pero, Sor Alexandra, usted no vive aquí en el convento. ¿En dónde es que usted está ahora mismo sirviendo?
3: Bueno, la realidad es que estoy viviendo hace cerca de seis meses en la comunidad de Gurabo, Puerto Rico, donde me he sentido acogida desde el primer momento por ese grupo de hermanas que aunque la mayoría son hermanas mayores, parecen hormiguitas, son hermanas fervorosas y siempre están pendientes de, de mí, que soy de las más jóvenes de la comunidad.
1: Eh, que de hecho, nos tiene la noticia de que este año
3: año para usted es muy importante, ¿no? Sí, este año para mí es año jubilar, porque por la misericordia de Dios cumplo 25 años de vida consagrada.
1: Amén, qué bueno.
3: Junto con mi hermana de Tomás Orarellis, que en este momento es la superiora de Puerto Plata, allá en la República Dominicana, así que estamos de pláceme.
1: Qué chévere, Sori. Entonces, eh, Sor Alexandra es, es una hermana muy talentosa del pueblo de Patillas, Puerto Rico, hay que decirlo. Ella canta, ella toca el piano, ¿verdad? la guitarra
3: también, Sor. La realidad es que me apasiona también mucho cocinar, como me gusta comer. Exacto,
1: cocinar y comer. Y también las eh, eh, es muy histriónica, o sea, le gusta la, el, el teatro, ¿no?
3: Ah, sí, Todo esto, y sí, me gusta sí. mucho inventar, claro que sí.
1: Sí, mire, Sori, entonces cuéntenos cómo, cómo usted descubre su pasión por la misión.
3: Bueno, una fecha así, para yo poder decir cuándo fue que yo descubrí mi pasión por la misión, no la tengo muy clara, pero sí recuerdo que cuando yo era aspirante en los años 90, allá en Mayagüez, nuestra superiora provincial de aquel entonces, la madre Reyes Azcunes, que en paz descanse y en gloria esté, nos preguntaba que, que quien deseaba participar de las misiones en Cuba. Recuerdo eso y casi todas levantábamos la mano matándonos para que la madre nos escogiera y nos tuviera presente <risa> para ir a misionar también en La Habana, Cuba. Pero, ¿verdad?, con el paso de los años, pues eso se fue, fue madurando la idea. Y cuando también en el, en el, principio del principio del 2000, se fundó la, empezaron con lo de las fundaciones de Filipinas pues también yo me ofrecí, ya ya yo era religiosa, aunque era de votos temporales, estaba a punto de, de hacer mis votos perpetuos, pero no de momento no fui escogida. Nuevamente, ya para el 2008, creo que fue, surgió la idea de la fundación de Pomago en Haití, y yo también me ofrecí para la fundación que comenzaría en el 2009, pero tampoco fui, sele fui seleccionada, así que en espera.
1: O sea que no fue, no fue ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero ese, el señor había puesto ese ardor en usted. Y entonces, ¿cómo es que llega finalmente a Haití y qué labores realizó allí?
3: Bueno, pues finalmente, cuando ya no me lo esperaba, en el 2016, esto, saliendo de un campamento vocacional que habíamos realizado las promotoras vocacionales allí en Misión Claret, en Bayamón, a los dos o tres días me llegó la, la notificación de nuestra madre provincial para ir a la misión de Haití. Pues tenía sentimientos encontrados, pues ya que sí yo quería ir a la misión, pero en ese momento no me sentía preparada porque estaba enferma. Salí enferma, grave del campamento. Lamentablemente cogí una pulmonía. ¡Wow! Y estuve mucho tiempo padeciendo de la misma. Por esa razón, pues yo, yo pensaba que no era voluntad de Dios. Así que lloré mucho porque yo decía, Dios mío, pero si tú ahora que me eliges y ahora justamente que es que no puedo. Pero nada, todo estaba en las manos de Dios.
1: O sea que en el 2016 se va para, Ay, para Haití y hasta... ¿Y cuánto tiempo estuvo allá?
3: Bueno, estuve alrededor de casi tres años. Yo yo literalmente llegué a Haití el 21 de septiembre del 2016. Y, regre, y salí de Haití en mayo del 2019. Llegué a Puerto Rico el 24 de mayo. Porque lo que pasa es que no puedo contar desde los días porque como uno va haciendo escala. Sí. Pero sí, finalmente llegué a Puerto Rico el 24 de mayo del 2019.
1: Emoji, entonces ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué, ¿Qué fue lo más duro en esa misión para usted?
3: Bueno, todo el mundo siempre va a pensar que lo más difícil es el idioma. Ciertamente que sí. El idioma, pero... Yo no yo nunca pensé tanto en el idioma porque siempre fui bien positiva. Yo siempre pensaba que eso era una barrera fácil de, de solucionar y de y de sobrepasar. Pero sí, el choque de cultura, eso es, no es tan fácil. Eso sí que, que me costó mucho y sí, boté algunas lagrimitas, por no decir muchas, pero sí, boté unas cuantas para adaptarme porque las culturas no son iguales y cada país tiene su propia tradición su forma de, de, de ejecutar las cosas, y eso pues me costó al principio, sí, eso me costó, pero nada difícil para uno no adaptarse, ¿verdad? Porque la sierva de María de por sí es misionera, ahí es donde el Señor la llama.
1: Exacto, y para el, para el público, ¿verdad? En Haití se habla creol y francés, sí, pero claro. sobre todo el, el creol es lo que habla el pueblo, del pueblo exacto. Sí. Y Sor, ¿qué hacen las siervas de María en Haití? mejor decir, que no hacen las siervas de María en Paul Margot de Haití?
3: Bueno, pues sí, allí... Entre las tareas. Sí, yo recuerdo que... Bueno, lo que sí quiero decir que cuando yo llegué, éramos solamente tres hermanas. Por eso, esto cuando Mayra llegó, yo la nombré la cuarta hermana de la misión. <risa> porque realmente fue un gran apoyo los meses que estuvo con nosotras. Allí nosotras hacemos de todo lo que ustedes quizás no se pueden imaginar. Ayudamos en los pactos o hacemos parto realmente, trabajamos con los pacientes dando, eh, dando medicamentos, eh, tenemos sala de hidratación, tenemos dentista, todas estas cosas, médicos generalistas y todas estas cosas se las, se las proveemos a los pacientes, pues, pues nosotras trabajamos en el dispensario médico. Por otro lado, en lo personal, yo estuve muy a cargo, a pesar de que yo rotaba por esa área de entrega de medicamentos, darle comida a los pobres porque allí todo el mundo es pobre pero dentro de los pobres hay más miserables. Este, yo trabajé mucho con la parte de, la, de las becas. Eso fue algo bien frustrante. Las becas de para estudios. Para estudios, sí. Estudio, sí. Sí, fue bastante frustrante porque los niños querían estudiar pero yo no tenía dinero para pagarle a todos los niños y todo el mundo pensaba que nosotros éramos como una maquinita de chavo <risa> sí. que le podíamos cubrir a todo el mundo era bastante difícil era jugar con, el, con la aportación que llegaba para poder este pues aliviar el bolsillo de muchas de las familias por otro lado pues también la visita a los enfermos en las casas esto curaciones no solamente visitar y llevarle comida sino también visitarlos y curarlos y este a veces había que bañar también a algún paciente eh, y ayudarlos también en la reparación de las casas, ver de las necesidades, porque ciertamente no todo el mundo allí tiene una cama, la realidad es que uh -huh. no, el que tiene una cama allí es un lujo, pero sí esto, podíamos decir que con los donativos que nos llegan de aquí de Puerto Rico y de algunos otros países, pero sobre todo de aquí de Puerto Rico, le logramos comprar camas, cauchos, reconstruir algunos techos, algunas paredes, para facilitarle cosas a la gente. También la que no lo dije ahorita, en la parte de la maternidad, esto en la parte de la maternidad, eh, soy Ayana, que es la partera número uno, de verdad que sí. Esto se encarga de comprarle bañerita a los niños allí en la República Dominicana, porque es donde no sale a un precio módico y por lo menos le aseguramos a ese bebé tener donde dormir, aunque sea en una bañerita, porque la realidad es que no tienen donde dormir.
1: Eso es así, y o sea, son muchos los proyectos que van corriendo las Siervas de María allí en Port Margot, y soy testigo de cómo exprimen el dinero ¿verdad? que es enviado de las becas y de las diferentes ayudas, de las donaciones que reciben de acá de Puerto Rico, eh, y hacen de verdad que maravillas con, con el dinero, o sí. sea, es, es algo de verdad que es una misión bien bonita. Y
3: cuando llega diciembre, que los niños no vuelven a la escuela porque están de vacaciones, hay niños y niños, ¿verdad? En lo que en lo que quiero diferenciar, hay niños que todavía son mucho más pobres y yo del mismo dinero que tenían de las becas, separaba una partecita para hacerle una compra a, esos, a esa familia de ese niño en diciembre, de tal manera que no pasaran tanta hambre.
1: Bueno, Sora Alexandra, eh, ya estamos acercándonos al final de este segmento, pero nos gustaría antes de terminar que diera promoción de las páginas que tienen las siervas en Facebook, de las redes sociales, a invitar a todas las personas que nos escuchan a que les sigan a través de esas páginas en Facebook. No sé si tienen Instagram. Tienen la rifa, que es bien importante que nos hable un poquito sobre esa rifa que está corriendo.
3: Ajá, está, tenemos ahora mismo una rifa profundo de la reconstrucción del convento de nosotras allí en Pomaco, porque la realidad es que ya nos estamos quedando cortas. Y para recibir a los misioneros y para poder hacer otros proyectos, pues vamos a decir que no cabemos también las vocaciones que van se van incrementando no no cabemos entonces estamos promocionando una rifa con 15 premios para poder terminar el convento eh, allí en Pomagó. las rifa la pueden conseguir o eh, a través la pueden seguir a través de la la página... Se,
1: por una vida más digna, vida ¿verdad? Más digna. A través de Facebook, sí, sí. Eh, por una vida más digna, pero también está la página de las siervas... Sí, de
3: María Antillas, que esa la, la dirige la Madre Provincial, o sea, la Curia Provincial, y así pueden ver cosas de las que se hacen también allí en Pumagón. Por otro lado, yo no puedo dejar pasar la promoción vocacional, para darle seguimiento a eso, nosotros tenemos una página que se llama Seguir tus pasos, Siervas de María, este, y estamos también... En Instagram igual, Seguí tus pasos, sierva de María.
1: Excelente. Bueno, pues, Sor Alexandra, les damos las gracias por estar con nosotros este ratito. Y bueno, yo espero que esté dispuesta para en alguna otra ocasión acompañarnos también. Así que el Señor les bendiga su misión y su caminar. Y ya estaremos celebrando esos 25 años de consagración.
3: Son 25 años de, de amor, ¿verdad?, del Señor por mí. Y de perdón y de misericordia Porque la verdad que sin esa ayuda de lo alto De verdad que no podemos llegar a ningún lado Es todo por el Señor
1: Amén, así que nos vemos más adelante
0: El amor no conoce fronteras. Rumbo al Camp 6 el Congreso Americano Misionero. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los bautizados constituye la misión esencial de la iglesia.
1: Y en el programa pasado, en este segmento Rumbo al CAM6, estuvimos hablando un poco sobre el Quinto Congreso Americano Misionero en Bolivia. Pero hoy queremos aprovechar esta oportunidad que tenemos a Jorge con nosotros para que nos hable un poco sobre su experiencia participando en el Tercer Congreso Americano Misionero en Ecuador que se llevó a cabo en el año 2008 y cuyo lema fue América con Cristo, escucha, aprende y anuncia. Así que Jorge, cuéntanos un poco sobre esa experiencia para que el público conozca cuántas personas fueron de Puerto Rico y básicamente en qué consistía el diario vivir de, pues, de cada uno de ustedes como participantes.
2: Se aprovechan de mi nobleza, si <risa> sí, uno viene con invitado y todo eso chévere. Claro. Y, sí. pero se hace con amor y especialmente para Cristo, así que por él y para él. Precisamente cuando mencionas la fecha 2008, yo, ay, que tanto tiempo pasó, pero fue una experiencia que se queda grabada que parece que fue el año pasado. De Puerto Rico fuimos una delegación 32, 36 personas y fue de verdad que sumamente interesante. Siempre los nervios, tú vas a participar con personas, misioneros desde Canadá hasta Argentina, o sea, todo el Congreso de América y el Caribe. Casi 3.500 personas participaron de ese Congreso. Wow. Y tú ver tantas personas con el mismo fin de querer buscar un poquito más de lo que es misión de lo que cómo hacer que sus parroquias sean misioneras, era espectacular. Desde el recibimiento el eh, aeropuerto, fue un evento a nivel de, de Ecuador que, que, que marcó mucho. Las noticias, todo. fue O sea, fue una cobertura bastante amplia. Y el recibimiento en las parroquias, porque nosotros llegamos, pero no participamos todos en el mismo sitio. Nos dividen, nos asignan una parroquia distinta. Por ejemplo, la parroquia que yo estuve, eh, habíamos tres de Puerto Rico y ocho, ocho de Cuba. Por la mañana eh, compartimos en cada familia, que teníamos cada uno asignado. Luego nos movíamos a la parroquia. De allí nos llevaban en guaguas hasta, hasta el centro, donde nos iba a reunir. Había unas ponencias durante la mañana, luego por la tarde. Cada uno estábamos divididos en foros. El foro okay. que a mí me tocó era misión y juventud. Okay. Entonces lo que se hacía era se profundizaba un poquito más lo que se habló por la mañana en los distintos foros y luego se hacía un resumen de todo para pues tratar de llevar a nuestra iglesia un poquito paso más agigantado hacia la misión en los distintos foros. Era algo realmente maravilloso. Era ver cómo habíamos mucho en la misma sintonía, tú conoces personas. En mi foro habíamos de México, de Cuba, de distintos sitios. Y de verdad que para mí en lo personal marcó mi camino como misionero. Así que yo espero que cuando se dé aquí en Puerto Rico, de verdad que muchas personas puedan vivir esa experiencia de, de estar en, en el campo.
1: Definitivamente esperamos que estas palabras que ha compartido Jorge con nosotros nos animen a participar, a ser parte de este caminar rumbo al CAMP 6 y también de, de vivir este acontecimiento para que nosotros como él podamos hablar de, de nuestra experiencia ¿no? y poder compartir con otros esa experiencia así como él lo ha hecho en este momento. Así, así que gracias, Jorge, por esas palabras. Y mira, Jorge, ya se nos acabó el tiempo.
2: Parece, ¿verdad? Como que fue poquito, pero necesitamos más para seguir hablando.
1: Sí, y... sí, sí, pero te damos las gracias por estar hoy con nosotros y eh, siempre invitamos a todos los que nos escuchan que nos sigan a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas de Facebook, Obras Misionales Pontificias Puerto Rico, CAM6 Puerto Rico y la página de Verano Misionero Obras Misionales Pontificias
2: y para de mi parte darte las gracias pero terminar también con el lema de, de ese congreso que era América con Cristo escucha aprende y anuncia
1: así es así que mira con ese mensaje para todos y cada uno de nosotros nos vemos en un próximo programa de rumbo al CAMP 6 más allá de las fronteras Yo.
0: Volcán 6, Más allá de las fronteras. Este programa ha sido producido por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce en comunión con las Obras Misionales Pontificias de Puerto Rico. Omecos cuenta contigo.